0: SWR 2 Wissen.
1: Ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er über Steuern einnimmt. Davon ist eine Mehrheit in Deutschland überzeugt. Nach einer Phase der Rekordverschuldung durch die Corona-Pandemie müsse möglichst bald wieder eine schwarze Null im Haushalt stehen. Das ist 2021 die Botschaft von dem damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Zur Solidität gehört, dass wir ab 2022 wieder alle Regeln der Schuldenbremse wieder einhalten. Auch wenn wir 20 und 21 den Bundestag darum bitten müssen, dass er uns eine außerordentlich hohe Kreditaufnahme ermöglicht, damit wir gegen die Krise aktiv kämpfen können.
1: Auch für den neuen Finanzminister Christian Lindner hat die Rückkehr zur Schuldenbremse oberste Priorität.
3: Angesichts
2: der roten Zahlen in unserem Haushalt, angesichts der enormen Verschuldungssituation in Europa, muss es eine Priorität deutscher Politik sein, schnellstmöglich wieder zu soliden Staatsfinanzen zurückzukehren.
4: Mehr Schulden machen, wie starten die Klimawende finanzieren. Von Stefan Fuchs.
1: Die Welt steht vor der größten Herausforderung seit dem Beginn der Industrialisierung. Die schlimmsten Folgen der Klimaerhitzung können wohl nur abgewendet werden, wenn das globale Wirtschaftssystem bis Mitte des Jahrhunderts vollständig von Öl, Gas und Kohle wegkommt. Das bedeutet einen radikalen Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur. Auf mindestens eine Billion Euro, das heißt vier Prozent der Wirtschaftsleistung, beläuft sich die Gesamtrechnung für den klimagerechten Umbau der europäischen Wirtschaft. Das sind eher vorsichtige Schätzungen der EU-Kommission. Woher soll das Geld kommen? Wie viel muss aus öffentlichen Haushalten fließen? Die Modern Monetary Theory, eine ökonomische Denkrichtung aus den USA, gibt auf diese Fragen ebenso überraschende wie richtungsweisende Antworten, findet Dirk Ehns, Sprecher der Samuel-Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie.
3: Der Staat kann Geld schöpfen und die Banken können Geld schöpfen. Und wenn wir Geld brauchen, müssen wir überlegen, ob der Staat Geld schöpfen soll und ausgeben soll oder ob die Banken Geld schöpfen und ausgeben sollen über die Unternehmen, an die sie halt die Kredite vergeben.
1: Die Modern Monetary Theory, kurz MMT, ist ein vergleichsweise neuer ökonomischer Denkansatz, entstanden in den 1990er Jahren. Die frohe Botschaft im Rahmen der Klimawende, der Staat muss das Geld, das er für die große Transformation benötigt, nicht auf den Finanzmärkten leihen. Er kann es einfach drucken.
3: Diese ganze Diskussion, dass wir die Finanzmärkte bräuchten für die sozialökologische Wende, das ist auch wieder so ein Mythos. Das Geld, was wir benutzen werden für die Investitionen, die wir durchführen in diesem Jahrzehnt, kein einziger Euro davon existiert bereits heute. Das ist alles neu geschöpftes Geld.
1: Das steht in direktem Widerspruch zur deutschen Diskussion um die schwarze Null. Und doch versteht sich die MMT als empirische Analyse der eng verzahnten Kreisläufe von staatlichem und privatem Geld, in der Pandemie habe die Modern Monetary Theory ihren ersten großen internationalen Praxistest bestanden, sagt Peter Bofinger, Ökonom und ehemaliges Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung berät. Mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungsgeld und unzähligen Transferleistungen habe auch der deutsche Staat in der Krise seine Wirtschaft erfolgreich stabilisiert. Was
0: wir bisher in unseren Lehrbüchern nicht so wirklich thematisiert haben, ist die Frage, wie soll denn der Staat das finanzieren? Wo soll denn das Geld herkommen für diese Programme? Und die Antwort ist die Modern Monetary Theory, die sagt, wenn der Staat in solchem Umfang die Wirtschaft stabilisieren muss, dann muss er auch das Geld dafür bekommen. Das ist Aufgabe der Notenbanken, die dann vollumfänglich diese Stabilisierungspolitik finanzieren müssen. Und genau das ist jetzt geschehen in dieser Pandemie. Und das hat ja auch gut funktioniert.
1: Wie selbstverständlich haben während der Corona-Pandemie die Staaten die Führung im Kampf gegen das Virus übernommen. Große Unternehmen baten öffentlich um Hilfe. Keine Rede mehr von den Selbstregulierungskräften der Märkte. Selbst die deutsche Regierung handelte beherzter als noch in der Finanzkrise von 2008. Rund um den Globus wurden Billionen Dollar mobilisiert, etwa um das Gesundheitssystem widerstandsfähig zu machen, um Unternehmen im Lockdown zu retten, um Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden, um den privaten Haushalten das Überleben zu ermöglichen. Die Corona-Krise hat wirtschaftspolitische Dogmen, wenn nicht erschüttert, so doch unübersehbar in Frage gestellt. 1939 bereitet sich Großbritannien auf einen Krieg mit Hitlerdeutschland vor. Das Land mobilisiert alle Kräfte. Die massive Aufrüstung erfordert eine dramatische Ausweitung der Staatsschulden. Zur Überraschung der Zeitgenossen prophezeit der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass aus dem Schrecken des Krieges auch etwas Gutes entstehen könnte. Er nennt das Schuldenmachen des Staates in Kriegszeiten das große Experiment.
0: Tatsächlich
1: sind es erst die durch Staatsschulden finanzierten Rüstungsanstrengungen, die die durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöste Massenarbeitslosigkeit beseitigen. Aus dem Schrecken des Krieges geboren, wird Keynes großes Experiment in der Nachkriegszeit zum Standardinstrument der wirtschaftlichen Stabilisierung im Auf und Ab der Konjunkturzyklen. Das große Experiment geht als Keynesianismus in die Geschichte der großen ökonomischen Theorien ein. Doch in den 1970er Jahren geht der Boom der Nachkriegszeit zu Ende. Die USA werden von einer Inflation erfasst. Das Wirtschaftswachstum stagniert. Mit dem US-amerikanischen Ökonom Milton Friedman erhebt ein erbitterter Gegner des Keynesianismus die Stimme. Er warnt vor einer Inflation, ausgelöst durch zu viel Geld, das der Staat in die Wirtschaft pumpe.
4: Für Milton
1: Friedman gilt, der Staat soll möglichst wenig tun, er soll die Märkte sich selbst überlassen, vor allem aber keine Schulden machen. Denn staatliche Schulden lösten unweigerlich Inflation aus. Hinter Friedmans Theorie steht das Dogma einer säuberlichen Trennung von Staat und Markt, von Politik und Wirtschaft, von öffentlichem und privatem Geld. Das ist der harte Kern der neoliberalen Austerität. Mit ihrer wirkungsmächtigen Erzählung von den Tugenden staatlicher Sparsamkeit dominiert sie seit vier Jahrzehnten die wirtschaftspolitischen Debatten. Auch in Deutschland. Austerität ist ein Mangel an Imagination.
5: Die Defizite, die wirklich zählen, sind das prekäre Gesundheitssystem, der Mangel an gut bezahlter Arbeit, die ungerechte Verteilung des Reichtums, die verfallende Infrastruktur, die drohende Klimakatastrophe.
1: Die amerikanische Ökonomin Stephanie Kelton ist die einflussreichste Vertreterin der Modern Monetary Theory. Sie hat im Wissenschaftlichen Beirat des Haushaltsausschusses des US-Senats gearbeitet und war Mitglied des Wahlkampfteams des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders. In ihrem Bestseller mit dem Titel »Der Defizitmythos« beschreibt Stephanie Carlton, wie die ihrer Überzeugung nach ideologischer Angst vor Staatsschulden politische Handlungsspielräume eingeengt hat. Das Problem ist nicht das Fehlen
5: einiger Bits und Bytes im elektronischen Buchhaltungssystem des Finanzministeriums. Auch in einer Welt begrenzter Ressourcen gibt es Wege, unser aller Leben zu verbessern, wenn
1: wir nur klug genug sind, sie uns vorzustellen und mutig genug, sie zu gehen. Voraussetzung für die Thesen der Modern Monetary Theory ist die Erkenntnis, dass modernes Geld buchstäblich aus dem Nichts entsteht. Das ist nicht neu. Inzwischen wird kaum bestritten, dass Geld durch den souveränen Nationalstaat in einem Akt politischen Willens erzeugt wird. Es entsteht durch die Prägung von Münzen, das Bedrucken von Papier oder – in Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs – durch den Tastendruck auf der Computertastatur der Zentralbanken. Sein Wert ist Ausdruck staatlicher Macht. Kein Gold, kein Silber garantieren ihn. Damit ist modernes Geld sogenanntes Fiat-Geld. Der Begriff verweist auf das lateinische Fiat – es sei getan – Staatliche Geldschöpfung als Ausdruck des kollektiven Willens einer nationalen Gemeinschaft. Das Wort »modern« in der Modern Monetary Theory drückt aus, dass Vertreterinnen der MMT wie Stephanie Carlton sich auf dieses moderne Verständnis von Geld stützen.
2: Geld wird aus dem Nichts erzeugt. Wir haben dafür Institutionen geschaffen, vor allem die Zentralbank, unabhängig gemacht, damit sie dieses Geld schaffen kann ohne politische Rücksichten. Und das ist ein Weg, wie man eben mit diesem frei verfügbaren Geld umgehen
1: kann. Heiner Flassbeck hat als Chefökonom der Welthandels- und Entwicklungskonferenz, kurz UNCTAD, gearbeitet. Er ist Autor des Buches Zehn Mythen der Krise«. Flasbeck begrüßt die Konsequenz, mit der die Modern Monetary Theory den erweiterten finanzpolitischen Spielraum nutzen will, der sich aus der sozialen Natur des Fiat-Geldes ergibt.
2: Wir gehen ja schon viele Jahre damit um, wir haben es nur immer falsch interpretiert. Das ist wahrscheinlich eine der entscheidenden Voraussetzungen überhaupt dafür, dass der Kapitalismus funktioniert hat in den letzten 200 Jahren, dass wir dieses flexibel einsetzbare Geld hatten.
1: Die Emanzipation des Geldes vom Gold ist eine lange und verwickelte Geschichte. Erst mit der Industrialisierung verdrängt das Fiat-Geld die Gold- und Silbermünzen der Fürsten. Als letztes Überbleibsel des Metallgeldes blieb im 20. Jahrhundert der Goldstandard, eine feste Bindung des Wertes einer Währung an eine bestimmte Menge Goldes. In Krisen- und Kriegszeiten wurde der Goldstandard immer wieder ausgesetzt. In der Folge des Vietnamkrieges hatte sich der US-Dollar dann endgültig vom Gold verabschiedet. Historische Erfahrungen mit der Hyperinflation aber lassen viele noch heute von einer Rückkehr zum Goldstandard träumen.
2: Goldstandard ist ein, ein Traum, aber es ist ein dummer Traum, ein Traum, der keine... Keine wirkliche Basis hat. Wird wirklich die aktive Geldmenge, die die Wirtschaft braucht, wird die begrenzt durch dieses Gold oder nicht? Und wenn man sie begrenzt, dann wird es verrückt. Dann äh, führt es das dazu, dass man plötzlich an einem bestimmten Punkt hat man kein Gold mehr, kann die Wirtschaft nicht mehr entwickeln. Und man produziert ja dann sofort eine zusammenbrechende Wirtschaft und vermutlich Deflation. Also für eine, eine fix begrenzte äh, Geldmenge gibt es überhaupt keinen
1: Grund. Die Beschreibung des Geldumlaufes durch die Modern Monetary Theory wird auch durch Kritiker wie den Wirtschaftswissenschaftler Hanno Beck nicht in Frage gestellt.
4: Stellen Sie sich das wie so ein Kreislauf vor. Sie haben an einem Ende den Staat und am anderen Ende die Privaten. So, der Staat druckt sein eigenes Geld, nimmt dieses Geld und kauft mit dem Geld bei den Privaten, bei den Bürgern, Waren und Dienstleistungen ein. So, die Privaten, die Bürger, die nehmen dieses Geld an aus dem einfachen Grund, weil sie mit diesem Geld die Steuern bezahlen müssen, der der Staat von ihnen fordert. So, und das ist eigentlich auch schon der ganze Kreislauf, den die MNT beschreibt. Der Staat trug Geld, kauft für das Geld Waren bei den Bürgern und die Bürger geben das Geld praktisch via Steuerzahlung an den Staat zurück. Und daraus ziehen sie zum Beispiel den Schluss, der Staat kann nicht pleite gehen.
1: Vereinfacht dargestellt funktioniert das Kreislaufmodell des Geldes, der Modern Monetary Theory, wie die Spielregeln beim Monopoly. Jeder Mitspielende muss von der Bank erst einmal Geld bekommen, bevor er am Spiel überhaupt teilnehmen kann. Der ausgebenden Bank im Spiel entspricht der Staat. Für ihn gelten ganz andere Regeln als für die Spielenden, das heißt die privaten Akteure im Wirtschaftssystem.
4: Ein Staat gibt die Währung heraus. Ich und alle Leute da draußen sind Währungsnutzer. Was unterscheidet den Währungsnutzer und den Währungsherausgeber? Ein Staat muss seine Währung erst ausgeben, bevor er sie einnehmen kann. Für mich als Privatperson gilt das nicht. Deswegen kann ich pleite gehen, deswegen macht sowas wie eine Schuldenquote für mich sehr viel Sinn, dass ich mich nicht überschulde. Aber für einen Staat eben nicht, weil für einen Staat ist das Geld, was er ausgegeben hat, aber bisher noch nicht über Steuern wieder eingezogen hat. Das nennen wir dann Staatsschulden, aber das sind eigentlich nur ausstehende Währungseinheiten, die draußen im Umlauf sind.
1: Maurice Höfgen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Deutschen Bundestag und Autor des Buches Mythos Geldknappheit. Das Beispiel Monopoly erklärt für ihn auch, warum im monetären Kreislauf der MMT die Schulden des Staates genau den Sparguthaben der Unternehmen und privaten Haushalte entsprechen. Umgekehrt entzieht ein staatlicher Haushaltsüberschuss den privaten Geld in gleicher Höhe. Stephanie Kelton bringt es auf den Punkt. Die schwarzen Zahlen des Staates sind die roten Zahlen der Bürger und umgekehrt. Steuern haben in diesem Modell nicht die Funktion, Staatsausgaben zu finanzieren. Mit der Zahlung von Steuern wird das zuvor vom Staat ausgegebene Geld dem Wirtschaftskreislauf wieder entzogen. Steuern sind in der Sichtweise der MMT vor allem ein Instrument der gesamtwirtschaftlichen Steuerung. Es soll die Volkswirtschaft vor Überhitzung schützen. Die Modern Monetary Theory stelle damit die Darstellung in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern in Frage, dass Staatsausgaben nur nach vorherigen Steuereinnahmen möglich seien, sagt MMT-Vertreter Dirk Ehns.
3: Das heißt also, Margaret Thatcher und diese Idee, dass der Steuerzahler den Staat finanziert, das ist einfach schlichtweg falsch. Das gilt weder in Krisenzeiten noch in normalen Zeiten. Und das heißt, dass wir ganz anders über das Geldsystem und auch über unsere Wirtschaft nachdenken können. Wir haben, was den Staat anbelangt, viel mehr Spielraum. Es gibt gar keine Entschuldigung dafür, dass unsere Infrastruktur in einem derart erbärmlichen Zustand ist.
1: Wie für Peter Bofinger sind auch für Dirk Ehns die massiven Staatsausgaben während der Pandemie die Probe aufs Exempel der MMT und ein optimistisch stimmendes Modell für die zukünftige Finanzierung der Klimapolitik. Wenn man der MMT folgt, belasten hohe Staatsdefizite zukünftige Generationen überhaupt nicht. Der Staat als Stifter des Geldes könne sich gar nicht wie die sprichwörtlich sparsame schwäbische Hausfrau verhalten. Vorstellungen, die die Debatte in Deutschland wie nirgendwo anders beherrschen, kritisiert auch der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Er attestiert den Deutschen eine geradezu paranoide Einstellung zu öffentlichen Schulden. Ich
0: kenne keine andere große Volkswirtschaft, wo sich die Menschen so Gedanken machen um die Staatsverschuldung. Es gibt ja auch keine andere große Volkswirtschaft, in der sich der Staat freiwillig in die Zwangsjacke einer solchen Schuldenbremse oder schwarzen Null begeben hat. Wir haben da eine absolute Außenseiterrolle und das ist ja wirklich ökonomisch auch falsch, denn Schuldenbremse sagt ja letztlich das Allerwichtigste für die Zukunft unseres Landes ist die Relation von Staatsverschuldung zu Wirtschaftsleistung. Alle anderen großen Aufgaben, die Sie stellen, sind sekundär. Also die Umwelt, die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft, soziale Aspekte, alles muss sich der höchsten Priorität der Schuldenbremse unterordnen und das ist ja auch das, was wir jetzt in dem Koalitionsvertrag finden. Das ist aber eine pathologische Sicht von wirtschaftspolitischen Prioritäten.
1: Erst sparen, dann kaufen, heißt die Maxime des Ordoliberalismus, einer spezifisch deutschen Variante der Austeritätspolitik. Mit den 1992 in Maastricht beschlossenen Stabilitätskriterien regiert der ordo -Liberalismus auch den Euroraum mit deutscher Sparsamkeit. Mit einer Staatsschuldenrate von 260 Prozent der Wirtschaftsleistung zeigt Japan dagegen seit langem in der Praxis, was die Modern Monetary Theory behauptet. Hohe Staatsschulden müssen nicht zwangsläufig ins inflationäre Chaos führen.
0: Es gab Ende der 2000er Jahre die Theorie, dass es Schwellenwerte für diese Schuldenstandsquote, also das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung, dass es da Grenzwerte gibt. Und dieser Schwellenwert ist einfach Quatsch. Und das ist ja das Interessante, dass wir eigentlich ökonomisch aus der Evidenz heraus eigentlich nicht in der Lage bisher gewesen sind, vernünftige Schwellenwerte anzugeben. Und der Schwellenwert, der im Vertrag von Maastricht festgelegt ist, diese 60 Prozent, dass das ein Wert ist, der keinerlei Validität hat. Das war eben einfach ein gegriffener Wert. Das war der durchschnittliche Schuldenstand der europäischen Mitgliedsländer im Jahr 1990.
1: Peter Bofinger ist überzeugt. Die im Maastricht-Vertrag zementierte maximale staatliche Schuldenquote von drei Prozent des Bruttosozialprodukts lege den Staaten unnötige Fesseln an. In gewisser Weise erlaube die Modern Monetary Theory eine Redemokratisierung der Wirtschaftspolitik, weil sich ein Staat nicht mehr dem Urteil von Ratingagenturen auf den internationalen Finanzmärkten unterwerfen müsse. Für die Volkswirtschaftlerin Stephanie Kelton ist die Schaffung eines Geldsystems im Dienste des Gemeinwohls eine historische Aufgabe, vergleichbar mit dem Projekt der Mondlandung des US-Präsidenten John F. Kennedy. In ihrem vielbeachteten Buch »Der Defizitmythos« schreibt sie um eine globale
5: Katastrophe abzuwenden, müssen wir die Klimaveränderung begrenzen und uns an die bereits unvermeidlich gewordene Erwärmung anpassen. Dafür müssen Regierungen in den USA und weltweit Investitionen tätigen, die die massive Inanspruchnahme realer Ressourcen durch das Mondlandungsprogramm vor 60 Jahren in den Schatten stellen. Musik
1: Volle monetäre Souveränität ist allerdings Voraussetzung für die wiedergewonnene finanzielle Freiheit. Der Staat darf sich ausschließlich in seiner eigenen Währung verschulden und er muss auch alles Wichtige in dieser eigenen Währung bezahlen können. Verfügen die 19 Mitgliedsländer des Euro über den gleichen Grad monetärer Souveränität wie die USA? Für Peter Bofinger wird durch die MMT klar, warum es auch mit Blick auf den klimagerechten Umbau der Wirtschaft dringend ein europäisches Finanzministerium mit eigenem Haushalt braucht.
0: Das sehen wir einen gravierenden Unterschied in den Vereinigten Staaten, wo es eben einen Finanzminister gibt, der eben für diesen gesamten Wirtschaftsraum dafür sorgt, dass fiskalisch die richtigen Impulse gesetzt werden.
1: Die Modern Monetary Theory liefert keinen Freibrief fürs Gelddrucken. Auch sie beschreibt Grenzen für staatliche Ausgaben. Aber diese Grenzen werden nicht durch eine Schuldenquote vorgegeben. Es sind reale Faktoren wie die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, Fabriken, Technologien und Rohstoffe, die sowohl staatlichen als auch privaten Investitionen Grenzen setzen. Für Verfechter der MMT wie Dirk Ehns ist es deshalb wichtig, eine detaillierte Analyse der Realwirtschaft anzustellen und insbesondere die Zahl der Arbeitslosen in den Blick zu nehmen, um den Spielraum für eine staatliche Ausgabenpolitik genauer bestimmen zu können.
3: Die MMT-Empfehlung wäre, dass wir nicht über steigende Inflationsraten reden sollten, sondern wir sollten darüber reden, über unsere Rohstoffabhängigkeit, unsere Energieabhängigkeit und dass wir uns erpressbar machen und dass wir in der Hinsicht eine andere Wirtschaftspolitik brauchen, eine andere Energiepolitik.
1: In der aktuell hitzig geführten Debatte über die Ursachen der hohen Preissteigerungsraten ist es für die Vertreterinnen der MMT besonders wichtig, genau hinzuschauen. Setzt man die Brille der Modern Monetary Theory auf, gibt es keinen einfachen Zusammenhang zwischen Staatsschulden und Inflation. Es sind vielmehr industriepolitische Fehlentwicklungen wie lange und damit verletzliche Lieferketten oder die Abhängigkeit von den Monopolen auf den Märkten der fossilen Energieträger, die jetzt zu steigenden Preisen führen.
4: Die Wirtschaft ist ein eigenartiges Reich. Wenn viele Menschen
1: mit einem Regenschirm aus dem Haus gehen, fängt es an zu regnen. Diese Beobachtung von John Maynard Keynes könnte die Grundlage für einen Einwand gegen die Modern Monetary Theory bilden. Mit ihrer optimistischen Botschaft unterschätzt sie möglicherweise die psychologischen Faktoren. Der Kritiker Hanno Beck warnt, Bereits die Erwartungen und auch Ängste, die die MMT weckt, könnten dazu führen, dass inflationäre Tendenzen ausgelöst werden.
4: Die EZB hat versucht, die Geldmenge immer weiter auszudehnen und das haben aber die Bürger draußen wahrgenommen. Und ihre Erwartung war, steigende Geldmenge bedeutet steigende Inflation. Ob diese Erwartung stimmt oder nicht, ist dann gar nicht mal so wichtig. Aber wichtig ist, sie haben diese Erwartung und aus dieser Erwartung heraus haben sie eben angefangen zu fliehen. Aktien zu kaufen, Immobilien und diese Erwartung hat praktisch die Wirksamkeit der Geldpolitik ausgehebelt.
1: Die staatlichen Rettungsmaßnahmen in der Pandemie haben die öffentliche Verschuldung auf eine in Friedenszeiten bisher nicht gekannte Dimension ansteigen lassen. Dennoch sind die in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern prophezeiten negativen Folgen ausgeblieben. Die Staaten haben ihre Kredite weiter zum Nulltarif erhalten, die Zinsen für Privatkredite haben historische Tiefstände erreicht. In gewisser Weise war die Pandemie die Probe aufs Exempel der Richtigkeit des Modells der MMT. So könnte, wie einst bei John Maynard Keynes aus dem Krieg, auch aus der Corona-Krise etwas Positives entstehen. Möglich war das allerdings nur, weil die Zentralbanken das sogenannte Quantitative Easing während der Krise verstärkten. Dieser massive Ankauf staatlicher Schuldtitel durch die EZB, die sogenannten nichtkonventionellen Maßnahmen der Notenbanken, werden auch von den europäischen Vertreterinnen der Modern Monetary Theory, wie der französischen Ökonomin Jezebel Coupé-Souberon, als nicht nachhaltig angesehen. Die
5: nicht konventionellen Maßnahmen kommen sehr viel mehr der Finanzindustrie als der produzierenden Wirtschaft zugute. Das Problem mit dem Quantitative Easing ist, dass die Staaten ihre Schulden über Anleihen finanzieren, die sie an den privaten Bankensektor verkaufen. Der verkauft sie dann weiter an die Zentralbanken. Die vielen Milliarden der Staatsschulden nehmen auf diese Weise einen Umweg über die Kapitalmärkte. Das billige Geld führt dort zu Spekulationsblasen die Preise an den Aktien- und Immobilienmärkten steigen. Eine Minderheit profitiert vom Höhenflug der Börse. Wer keine Aktien besitzt, hat wenig von den nicht-konventionellen Maßnahmen der EZB.
1: Im Unterschied zu ihrem deutschen Kollegen Peter Bufinger zeigt die massive Zunahme des Aufkaufs von Staatsschulden durch die Notenbanken für Gisabelle Coupé-Souberon, dass das internationale Geldsystem in einer tiefen Krise steckt das politisch gewollte Verbot einer direkten Finanzierung der Staatshaushalte durch die EZB lässt sich nach ihrer Analyse nicht länger halten. Bereits heute stehen 25 Prozent der europäischen Staatsschulden in der Bilanz der Zentralbank. Gemeinsam mit 150 anderen Wirtschaftswissenschaftlern hat Coupé-Souberon deshalb den Aufruf zu einem europäischen Schuldenerlass unterzeichnet. 2.500 Milliarden Euro könnten damit problemlos in zinslose, ewige Schulden umgewandelt werden, wenn sich die Staaten im Gegenzug verpflichteten, dieses Geld für die Klimawende einzusetzen.
5: Aber der Schuldenerlass ist auch keine Dauerlösung. Eine direkte, nicht zurückzahlbare Finanzierung durch Zentralbankgeld dagegen, ein Geldgeschenk, könnte eine dauerhafte Lösung für politisch genau definierte Investitionen sein. Sie stellen einen hohen Gewinn für Gesellschaft und Umwelt dar, rechnen sich im marktwirtschaftlichen Sinn aber nicht. Das wäre eine Möglichkeit, wie man die durch die MMT aufgezeigte finanzielle Feuerkraft der Zentralbank ohne Umwege für eine Finanzierung der Klimawende und ganz allgemein für das Gemeinwohl nutzen könnte. Die Botschaft der Modern Monetary
1: Theory ist eindeutig. Mit der scheinbar so selbstverständlichen Vorstellung, der Staat dürfe nur so viel ausgeben, wie er durch Steuern auch wieder einnimmt, wird die Klimapolitik auf tragische Weise scheitern. Die prominenteste Vertreterin, US-Ökonomin Stephanie Kelton, ist überzeugt, das Geldschöpfungspotenzial der Staaten muss auf innovative Weise zur Abwehr der drohenden Menschheitskatastrophe eingesetzt werden. Wenn unsere Generation weiterhin
5: die falsche Brille benutzt, werden wir die notwendigen Investitionen nicht im Umfang und vor allem nicht in der Geschwindigkeit tätigen, die notwendig sind, um große soziale und ökologische Krisen abzuwenden. Die gute Nachricht ist, dass wir mit der MMT jetzt die richtige Brille besitzen.
1: Eine politische Frage bleibt. Werden genügend Menschen bereit sein, sich die Brille der MMT aufzusetzen? Es wäre eine Wiederauflage des großen Experiments von John Maynard Keynes im 21. Jahrhundert und eine wirtschaftspolitische Revolution. SWR 2 Wissen Mehr Schulden machen von Stefan Fuchs Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. In
3: Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
1: Das war vor fünf Jahren.
5: Der Attentäter ist tot. Geklärt ist aber längst noch nicht alles.
0: Wir müssen die Fehler, das, was passiert ist, transparent machen, damit wir und unsere Politik Vorkehrungen treffen können gegen Terror.
1: Eine Theorie führt die Journalisten bis in den Irak.
2: Anis Amri
0: war alles, aber kein Einzelzelzelter.
1: Das ist der Podcast
5: Bereitscheidplatz. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.